0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dennis Sillemann. Ich bin Partner der Kanzlei Fischer. Gemeinsam mit meinem Team berate ich zurzeit viele Unternehmen und Steuerberater zu Themen der Überbrückungshilfen. Dazu halte ich auch viele Webinare bei Steuerberaterverbänden. Wer den fachlichen Austausch sucht, ist herzlich bei e eingeladen, Meinem Netzwerk beizutreten. Und zwar habe ich ein kostenloses Netzwerk eröffnet für alle Steuerberaterinnen und Steuerberater und sonstigen prüfenden Dritten für den fachlichen Austausch. Dieses Netzwerk erreichen Sie unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de Ich wiederhole noch einmal: www.überbrückungshilfe-netzwerk.de Heute möchte ich einen Beitrag mit Ihnen teilen, den die Kollegin Tanja Ehls aus meinem Team und ich zusammengeschrieben haben und der auf der Seite stb web veröffentlicht wurde. Der Beitrag bezieht sich auf das Thema Fälligkeit und Stundung von Forderungen Dauerbrenner bei den Überbrückungshilfen. Der Link ist auch in den Show Notes. Ich werde den Beitrag vorlesen und parallel kommentieren. Wir starten. Im Rahmen der Schlussabrechnung der Überbrückungshilfen wird ein altes Thema wieder virulent, die zeitliche Zuordnung von fixen Kostenpositionen. Die Praxis hierzu ist oft sehr unübersichtlich und aufgrund gänzlich unterschiedlicher Auslegung der FAQ durch die Bewilligungsstellen, auf die Beitrag detailliert eingeht. Ja, da ein ganz kurzer Abbruch, da gibt es inzwischen wirklich bundesweit einen Flickenteppich. Hier haben wir auch im Zusammenhang mit dem BTE-Handelsverband ein Positionspapier veröffentlicht, das sich dagegen wehrt. Für prüfende Dritte erfolgt noch ein Hinweis zum Umgang mit äh, den eigenen Kosten. Zuletzt werden einige Tipps für prüfende Dritte gegeben, wie bestmöglich mit der Thematik umgegangen werden kann. Bei den Überbrückungshilfeprogrammen handelt es sich weit überwiegend um Fixkostenerstattungsprogramme. Entscheidend für die Förderfähigkeit von betrieblichen Fixkosten ist deren zeitliche Zuordnung in dem Förderzeitraum. Obwohl diese Frage in den FAQ und den Vollzugshinweisen eigentlich eindeutig geregelt ist, bestehen doch erhebliche Unsicherheiten in der Praxis. Diese Rechtsunsicherheiten gehen auf gänzlich unterschiedliche Auslegungen der FAQ durch die Bewilligungsstellen zurück. Neben den Auslegungen der Bewilligungsstellen wird auch darauf eingegangen, wie die Steuerberaterkammern versuchen, ihren Mitgliedern den Umgang mit der Thematik zu vereinfachen. Wie zu zeigen wird, wird, ist ein bundesweiter Flickenteppich an Regelungen in diesem Punkt allerdings besonders schädlich. Das kann ich nur auch aus meiner Praxis unterstreichen. Immer wieder erreichen mich Anfragen von Steuerberatern zu den Fixkostenpositionen und ich muss dann ständig erstmal nachgucken, in welchem Bundesland wir sind und welche Regelung da gerade gilt. Also es ist auch für Berater sicherlich ein sehr schwerer Punkt. Ausgangslage nach dem FAQ zu den Überbrückungshilfeprogrammen. Die FAQ zu den Überbrückungshilfeprogrammen regeln explizit, welche Anforderungen an die zeitlichen Umstände einer Fixkostenposition gestellt werden. Weiterhin sind nach Ziffer 2.4 der FAQ ausschließlich solche Positionen betrieblicher Fixkosten förderfähig, die im Förderzeitraum Anführungszeichen anfallen. Ob sie im Förderzeitraum anfallen, soll sich nach ihrer vertraglichen Fälligkeit richten. Für die Überbrückungshilfeprogramme 2 bis 4 ergänzt ein zweiter Absatz in Ziffer 2.4, dass es für die vertragliche Fälligkeit ausschließlich auf den Zeitpunkt ankommen soll, der sich aus der ersten Rechnungsstellung ergibt. Welche weitere Zahlungsaufforderungen, insbesondere der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung, sollen hingegen außer Betracht bleiben? Nahezu wortgleich findet sich der Hinweis auf die vertragliche Fälligkeit im Zeitpunkt der ersten Rechnungsstellung auch in den Vollzugshinweisen der Bundesregierung, dort jeweils unter Definitionen in Absatz 8, sowie in den Förderrichtlinien der Bundesländer. Ganz kurz, Thema ist ja hier auch immer die Stundung, ähm, dazu noch einmal ganz wichtig, nach dem derzeitigen Stand, und ich nehme diesen Podcast hier am 6.11.2023 auf, stehen die Bewegungsstellen auf den Stand, dass nur solche Kosten im Rahmen der Schlussabrechnung geltend gemacht werden können, die auch tatsächlich schon bezahlt sind. Das heißt also auch gestundete Forderungen bis zum Einreichen der Schlussabrechnung bezahlt sein müssen. Ob sich das noch ändert? Schauen wir mal. Bestimmung des Zeitpunkts der Fälligkeit. Zur weiteren Bestimmung des Zeitpunkts der Fälligkeit müssen also allgemeine zivilrechtliche Grundsätze angezogen werden. Fälligkeit ist der Zeitpunkt, an dem der Schuldner zur Erbringung seiner Leistung, hier also zur Zahlung, verpflichtet ist. Nach § 72 BGB ist die Leistung ohne anderweitige Vereinbarung, sofo ohne anderweitige Vereinbarung sofort, also mit der Haltung der Rechnung, fällig. Solche anderweitigen Vereinbarungen sind aber ohne weiteres möglich. In der Praxis handelt es sich hier meist um Zahlungsziele. Dabei ist zu beachten, dass Fälligkeit erst mit dem Ablauf des letzten Tages des Zahlungsziels einsetzt. Im Ergebnis kommt es also nach Auswertung der FAQ und der zivilrechtlichen Grundlagen stets auf den Einzelfall an. Im Grundsatz geht der Zeitpunkt der ersten Rechnungsstellung, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart, zum Beispiel durch Angabe eines Zahlungsziels. Dieses Ergebnis bestätigt sich, Bestätige auch die ab dem Überbrückungshilfeprogramm 2 eingeführte FAQ Ziffer 2.6 bzw. 2.10 bei der Überbrückungshilfe 3 bis 4. Bei einer Rechnungsstellung ohne Zahlungsziel gelten die Fixkosten mit dem Erhalt der Rechnung als Sonderfall ist die Stundung. Kompliziert ist die Lage, wenn Forderungen gestundet werden. Für den Begriff der Stundung sind erneut zunächst zivilrechtliche Grundlagen heranzuziehen. Die Stundung verschiebt den Zeitpunkt der Fälligkeit auf einen späteren Zeitpunkt. Da ist allerdings darauf zu achten, dass wirklich eine rechtlich bindende Vereinbarung über die Verschiebung der Fälligkeit besteht. Nur dann kann von einer Stundung gesprochen werden. Erfolgt keine rechtlich bindende Einigung zwischen Gläubiger und Schuldner über die Verschiebung der Fälligkeit, liegt eher ein faktisches Stillhalteabkommen vor. Ein solches biegt nicht nur die Gefahr, dass der Gläubiger sich nach freier Entscheidung zu einer Durchsetzung der Forderung entschließt. Es ist darüber hinaus auch kein Einfluss auf die Fälligkeit, die in den FAQ als zentrales Kriterium zur zeitlichen Ansetzung der Fixkostenposition. Das Thema Stundung wird auch von den FAQ behandelt. Hier sind zwei potenziell problematische Konstellationen denkbar. Konstellation 1, die Zahlung wird im Förderzeitraum erstmal fällig, ist nun aber gestundet. Konstellation 2, die Zahlung war ursprünglich nicht im Förderzeitraum fällig, es ist es aber nun durch eine Stundung. Die bereits erwähnte Ziffer 2.6 bzw. 2.10 der FAQ erklärt, betriebliche Fixkosten, die im Förderzeitraum zur Zahlung fällig sind, dürfen vollständig angesetzt werden, auch bei Stundung. Zahlungen, die corona-bedingt gestundet werden und nun im Förderzeitraum fällig sind, dürfen angesetzt werden, falls sie nicht bereits im, im Rahmen anderer Zuschüsse erstattet wurden. Der erste Satz dieser Rechtslage war eine Konstellation 1. Hier besteht kein Problem. Die nachträgliche Stundung ändert nichts daran, dass die Zahlung nach der maßgeblichen ersten Rechnungsstellung und Förderzeitraum fällig war. Insofern bleibt es bei dem bereits herausgearbeiteten Grundsatz. Aber nochmal hier, kurz abweichend vom Text, Achtung. Derzeit zumindest, das, was wir hier wissen, ist die Aussage der Bewilligungsstellen, dass gestundete Forderungen spätestens im Moment der Schlussabrechnung gezahlt werden sein, worden sein müssen, um die Förderfähigkeit zu erhalten. Der darauf folgende Satz 2 behandelt Konstellation 2. Hier wäre die Förderung nach dem Grundsatz der Fälligkeit nach der ersten Rechnungsstellung nicht im Förderzeitraum anzusetzen. Durch die Stunde ergibt sich aber die Fälligkeit im maßgeblichen Förderzeitraum. Eröffnet, dann eröffnet Ziffer 2.6 bzw. 2.10 der FAQ die Möglichkeit, den Posten dennoch in diesem Förderzeitraum anzusetzen. Voraussetzung für diese Möglichkeit ist nach dem Wortlaut der Passage allerdings, dass die Stundung Corona-bedingt erfolgte. Was das genau bedeuten soll, erläutern die FAQ nicht weiter. Es besteht aber eventuell zu befürchten, dass dieses Merkmal im Rahmen der Schlussabrechnung sehr hart beurteilt wird, den Trend der zunehmend harten Auslegung der FAQ durch die Bewilligungsstellen folgend. Unterschiedliche Auslegung durch die Bewilligungsstellen. Jetzt kommen wir dazu, was in der Praxis eben große, große Probleme macht. Diese im Grunde klare Rechtslage wird durch die unterschiedliche Verwaltungspraxis der Bewilligungsstellen allerdings erheblich verkompliziert. Vergleichsweise einfach ist die Behandlung in Sachsen. Dort hat die Sächsische Aufbaubank als Bewilligungsstelle auf Nachfrage der Steuerberaterkammer klargestellt, man halte sich eng an die FAQ. In der Praxis bedeutet das, Rechnungen ohne Zahlungsziel sind im Monat der Rechnungsprüfung anzusetzen. Rechnungen mit Zahlungsziel im Monat des letzten Tages des Zahlungsziels. Der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung ist irrelevant. Meist ist es allerdings komplizierter. So halten sich die Bewilligungsstellen in Baden-Württemberg, Lbank und Bayern, IHK für München und Oberbayern, zwar für Rechnung ohne Zahlungsziel an die Rundregel aus Ziffer 2.6 bzw. 2.10 der FAQ. Die Kosten gelten als mit dem Erhalt der Rechnungen fällig. Für Rechnung mit Zahlungsziel allerdings soll es ein nicht an den FAQ vorgesehenes Wahlrecht geben. Die Kosten können entweder im, Moment der Rechnung, im Monat der Rechnungsstellung oder spätestens im Monat des Ablaufs des Zahlungsziels angesetzt werden. Dieses Wahlrecht müsste allerdings für den Zeit, Fall oder Zeitraum einheitlich ausgeübt werden. Das ist das, was die Steuerberater aus meiner Sicht hier wirklich erheblich belastet, weil das viel Arbeit bedeutet. In Schleswig-Holstein unterscheidet die IBSH innerhalb der Rechnungen mit Zahlungsziel weiter zwischen Konstellation 1, sogenannte feste Zahlungsziele, beispielhafte Formulierung, zahlbar an, an, in, Konstellation 2 Rechnungen, die innerhalb... der, einer gewissen Zeitspanne zu begleichen sind, beispielhaft die folgenden Zahlbar bis oder Zahlbar innerhalb von. Das Wahlrecht zwischen Ansetzung im Monat der Rechnungsstellung und Ansetzung im Monat des letztmöglichen Zahlungszeitpunkts soll nur für die zweite Konstellation gelten, also nur dort, wo ein solches Wahlrecht ausgeübt wird, also Zahlbar bis oder Zahlbar innerhalb von. Nur auf Anfrage der Steuerberaterkammer Nürnberg hat die IRK München und Oberbayern ihre Verwaltungspraxis dahingehend konkretisiert, dass auch in der Praxis ein Wahlrecht, bei, äh, Wahlrecht nur bei Rechnungen mit einem Zeitablauf bestehe. Nicht also mit diesen zahlbar, zahlbar, sozusagen mit festen Zahlungszielen, zahlbar am beispielsweise eben 15.03.2021, dann ist Fälligkeit auf jeden Fall dann eben am 16.03. gegeben und es muss im März angesetzt werden. Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz hingegen kommt mit bemerkenswerter Begründung zum folgenden Ergebnis. Es gelte grundsätzlich das Rechnungsdatum, aber bei expliziter Vereinbarung einer abweichenden Fälligkeit. Darum gilt eine Ausnahme nämlich. Die Vereinbarung eines Zahlungsziels aber stelle keine Vereinbarung einer abweichenden Fälligkeit dar, da der Schuldner bereits vorher zur Leistung berechtigt sei. Diese Formulierung lässt sich lässt zum einen offen, was genau mit Zahlungsziel gemeint ist. Also schließlich unterscheiden andere Bewilligungsstellen, wie erläutert, eben nach festen Zahlungszielen und Zahlungszeitraum. Zum anderen hat es mit der Fälligkeit nichts zu tun, was der Rheinland-Pfalz macht. Ob der Schuldner bereits vorher zahlen kann, die Fälligkeit regelt ausschließlich nur, wann der Schuldner zahlen muss. Sonderfall ist die Einnahmenüberschussrechnung. Eine Besonderheit gilt, wenn das antragstellende Unternehmen die Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz durchführt. Also weder dazu verpflichtet ist, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, noch dies tut. In Rheinland-Pfalz werde dann aus Gründen der Einheitlichkeit ebenfalls die oben dargestellte Auffassung praktiziert, mit der Folge, dass Steuerberaterin durch die Nacherfassung der Rechnungsdaten zusätzlichen Aufwand haben. Nach der Verwaltungspraxis der L-Bank in Baden-Württemberg und der ERK München kann in diesem Fall hingegen wahlweise auf das Datum der Zahl, tatsächlichen Zahlung abgestellt werden. Ganz kompliziert wird es, wenn es unterschiedliche Verwaltungspraxis bei einem einzigen Bewilligungsstelle gibt, zum Beispiel, weil diese sich in der Zeit, mit der Zeit ändern. Die teilweise für Nordrhein-Westfalen zuständige Bezirksregierung Arnsberg teilte noch im August 2022 mit, ihre Verwaltungspraxis sehe ein pauschales Abstellen auf das Rechnungsdatum vor. Im Oktober 2022 teilte sie auf Hinweis des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie dann mit, inzwischen sei für sämtliche Kosten die Fälligkeit maßgeblich. Die Fälligkeit hingegen bemüsse sich am letztmöglichen in der Rechnung. Genannten Zahlungszeitpunkt. Klärungsversuche der Steuerberaterkammern zur Vereinheitlichung der Prozesse, Abbau des Arbeitsaufwands bei den prüfenden Dritten und Verhinderung von ständigen Neuauffragen durch die Bewilligungsstellen arbeiten die Steuerberaterkammern daran, mit den Bewilligungsstellen klare Regeln zu finden. Beispielshaft erwähnt werden sollen die Bemühungen der Steuerberaterkammern Hessen und Sachsen-Anhalt. In Hessen hatte die Steuerberaterkammer dem Regierungspräsidium Gießen als Bewilligungsstelle vorgeschlagen, dass er auch auf das Rechnungsdatum abgestellt werden können sollte. Dann trat, das hessische, dem trat das, das hessische Wirtschaftsministerium mit der Begründung entgegen, ein solches Vorgehen sei mit der Bundesregelung nicht abgestimmt, also mit der Bundesregierung, die ja nicht Förderrichtlinien erlässt. Weiterhin sei eine Beibehaltung der bisherigen Verwaltungspraxis, welche ausschließlich auf das Fällungsdatum abstellt, Gleichbehandlungsgrundsätzen erforderlich. Demgegenüber hält die Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt ein pauschales Abstellen auf das Rechnungsdatum nicht für eine akzeptable Lösung. Sie gibt für die Lage in Sachsen-Anhalt folgenden Überblick. Bei Rechnung ohne Fälligkeitsdatum gilt das Rechnungsdatum. Bei Rechnungsdatum mit Fälligkeitsdatum gilt dieses, unabhängig davon, ob es auch ein Datum gibt, bis zu dem Skonto abgezogen werden kann. Bei Zahlung vor dem Fälligkeitsdatum soll wahlweise auch das Datum der Zahlung gelten können. Bei Stundung geht der, Zeit, geht der Zeitpunkt des Auflaufens der Stundung. Bei Stundung und Zahlung vor Auslaufen gilt der Zeitpunkt der Zahlung. Probleme durch bundesweite Flickenteppiche Es lässt sich also feststellen, dass im Bundesgebiet trotz der Regelungen in den FAQ eine Vielzahl von Regelungen herrscht, die dem Bedürfnis der Antragstellerin und prüfenden Dritten nach Rechtssicherheit nur unzureichend Rechnung trägt. Dies ist besonders für einen solch zentralen Punkt im Antrags- und Schlussabrechnungsverfahren der Überbrückungshilfen schädlich. Kann ich aus meiner Praxis auch der letzten Wochen nur bestätigen. Es ist sich, sich dies noch einmal vor Augen zu halten. Die Frage der zeitlichen Zuordnung der Fixkosten ist entscheidend für die Antragsberechtigung. Nach der klaren Aussage der FAQ Ziffer zu den 14 einzelnen Überbrückungshilfenprogrammen, sind ausschließlich solche Verbindungen, Verbindlichkeiten berücksichtigungsfähig, die im Förderzeit, die in den Förderzeitraum zuzuordnen sind, dort, also angefallen sind. Eine falsche Zuordnung von Positionen kann also zur Folge haben, dass diese Positionen abgelehnt werden oder in der Schlussabrechnung eine Rückforderung kommt. Im schlimmsten Fall kann eine leichtfertige oder vorsätzlich falsche Zuordnung von Fixkostenpositionen auch den Strafbestand des Subventionsbetruges nach § 264 StGB oder für den prüfenden Dritten eine Verletzung der Berufspflichten nach § 57 Absatz 1 des Steuerberatergesetzes darstellen. Durch einen Flickenteppich von Regelungen die Rechtslage weiter zu verkomplizieren, ist angesichts der dargestellten Risiken für Antragstellerinnen und prüfende Dritte der A eigentlich nicht praktikabel. Sonderfall, Kosten der prüfenden Dritten. Für die Kosten der prüfenden Dritten gilt nach dem FAQ eine Sonderregel. Ziffer 2.4 der FAQ zu den einzelnen Überbrückungshilfeprogrammen führt unter Nummer 10, das ist bei der Überbrückungshilfe 1 und 2, beziehungsweise Nummer 11, bei der Überbrückungshilfe 3 bis 4, als Förderfähige Fixkosten nur Kosten im Zusammenhang mit der Antragstellung und Schlussabrechnung, Kosten für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Überbrückungshilfe Kosten für weitere Leistungen im Zusammenhang mit Corona helfen, sofern diese im Rahmen der Beantragung der Corona-Überbrückungshilfe anfallen. Da diese Kosten erst nach Antragstellung in voller Höhe bestehen und meist auch erst dann in Rechnung gestellt werden, sind sie zuerst zu schätzen und die tatsächlich angefallenen Kosten im Rahmen der Schlussabrechnung anzusetzen. Die Zuordnung dieser Kosten zu einem Fördermonat regelt Ziffer 3.10 bei der Überbrückungshilfe 1 bis 2 bzw. Ziffer 3.11 Überbrückungshilfe 3 bis 4 folgendermaßen. Die Kosten der oder des prüfenden Dritten sind entweder in den ersten Fördermonat zuzuordnen, für den Zuschüsse gezahlt wird, oder dem Fördermonat zuzuordnen, in dem sie angefallen sind oder gleichmäßig auf alle Fördermonate zu verteilen. Die Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt informiert darüber, dass dies nach Informationen des Steuerberaterkammer auch dann gelte, wenn die Kosten erst nach dem Förderzeitraum in Rechnung gestellt oder fällig geworden sind. Auf diese explizite Regelung verweist auch die L-Bank und die IBSH. Die IBSH verweist allerdings daneben ausdrücklich auf eine Passage in Ziffer 3.10 bzw. 3.11 der FAQ, wonach Kosten, die zu den in vergleichbaren Fällen üblicherweise geltend gemachten Antrags- und Beratungskosten in einem eklatanten Missverständnis hält, stehen, zu plausibilisieren sind. Lassen sich die Gründe nicht hinreichend erklären, so sei die Bewegungsstelle angehalten, diese Kosten nachzuhalten pflichtgemäßen Ermessen zu Teil, Teil, nur Teil zu bewilligen. Souveräner Umgang mit der Thematik. Prüfenden Dritten ist angesichts der bestehenden Unsicherheit zu raten, sich mit der Verwaltungspraxis der jeweiligen Bewilligungsstellen umfassend auseinanderzusetzen und gegebenenfalls über die Steuerberaterkammern auf eine Klärung der Maßstäbe hinzuwirken. Rechnungen sind anhand der Maßstäbe stets sorgfältig zu prüfen um keine Verletzung berufsrechtlicher Standards oder eine Anteilige Rückzahlung der Fördersumme zu riskieren. Ja, das zu dem Beitrag, den ich jetzt hier vorgelesen habe. Und auch ansonsten, dieses Thema beschäftigt die Praxis ganz maßgeblich. Holen Sie sich hier Rechtsrat, wenn entsprechend das notwendig wird. Holen Sie sich Rechtsrat, denn hier passiert sehr, sehr viel. Ich informiere über das Thema weiter. Noch einmal die Einladung treten Sie dem Netzwerk www.überbrückungshilfe-netzwerk.de bei zu weiteren aktuellen Themen, die wir hier ständig entsprechend besprechen in diesem Netzwerk. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin erreichbar unter at fieldfischer.com oder Sie können sich mit mir auf LinkedIn verbinden für ein